0: Bine ai venit la Surviving in Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează în muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Club și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu MAGOR, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională.
0: Bună tuturor, numele meu este MAGOR și sunt alături de Andra. Asta e podcastul Surviving at Work, unde noi doi încercăm să discutăm niște teme care pe noi ne preocupă extrem de mult și teme despre care simțim că nu se discută destul Nu facem aceste discuții din poziție de experți, ci suntem doi oameni foarte curioși, care am lucrat în foarte multe locuri, am condus echipe și în acest moment simțim că e nevoie de o discuție pe aceste teme și sper că și voi să vă placă ce discutăm noi și sper că discuțiile noastre să genereze alte discuții la rândul lor Ca la un moment dat să ajungem să putem să schimbăm ceva Săptămâna asta vom discuta despre ceva foarte personal sau ceva care pentru mine are un meaning foarte puternic Self-improvement De foarte multe ori în viața mea simțeam că nu fac destul Chiar dacă lucram de dimineață până seara, chiar dacă citeam tot timpul articole, chiar dacă încercam să mă perfecționez, când mă uitam la majoritatea literaturii care vorbește despre self-improvement, care spune cum să dorm mai bine, cum să nu știu, cum să citești mai rapid, cum să lucrezi mai bine, cum să fii mai productiv și așa mai departe, tot timpul aveam impresia că, oh my god, eu nu sunt nicăieri, eu trebuie să învăț, eu trebuie să trag mai mult. Și la un moment dat în viața mea, nu o să uit niciodată, când am și făcut un plan că gata, ok, acum mă apuc de treabă, de self-improvement, și o să citesc, nu știu câte cărți, o să fac Și am luat un răgaz și am spus, de stai puțin, de ce fac eu acest lucru? Unde o să mă ducă? Cum o să mă ajute în cariera mea, în viața mea personală și așa mai departe? Și în acel moment mi-am dat seama că acest self-improvement poate să fie o capcană, poate să ne împingă ca să tot încercăm să acumulăm, să acumulăm, să acumulăm, să acumulăm și acumularea să fie mai important decât scopul Și cam despre asta încercăm să discutăm în această uh, uh, discuție Și o să și invit Andra să o întreb care e relația ta cu acest self-improvement continuu
1: continu? Păi hai să vedem, pe timpul vocea mamei peripit nici asta nu e bună, nici asta nu e bună, da? deci clar nu este cea mai bună. Cred că foarte mulți ani am avut o relație inconștientă cu, sau neconștientizată de fapt cu self improvement-ul. în ideea că punea foarte multă presiune pe mine, dar eu nu conștientizam ce se întâmplă și dacă e să mă uit la mine și cred că mulți dintre voi o să vă identificați pentru că noi tot vorbim în discuțiile noastre, ducem mult la copilăria noastră și modul în care am fost crescuți ca să înțelegem de unde avem astăzi niște comportamente care nu ne mai fac bine Eu dacă veneam acasă cu șapte, eram prima, prima întrebare era de ce n-am luat opt? Dacă veneam acasă cu zece, următoarea întrebare era cât au luat restul? Dacă mi-aduc aminte. Avem o
0: generație cu asta.
1: Dar cea mai tare față. Deci eu am fost când eram mică și din totdeauna eu am fost o, o persoană corpolentă și eram un copil așa fluffy, știi? Și țin minte că vine mai când acasă, când eram în clasa 4 și aveai opțiunea asta în clasa 5 să te duci fie la un liceu, fie la o școală generală sau la un liceu care avea și general la incorporat. Și eu mă dusesem la o școală generală, adică ceva așa foarte basic. Și vine maica mea acasă și spune că fata lunașa a luat la școala de balet. Și eu am dus în cameră la, atunci, în clasa 4 și eram foarte supărată că eu nu balerină. Deși nu aveam nici înclin, nici mânecă cu baletul, adică nici motricitate, nici siluetă pentru așa ceva, știi? Dar ăla a fost un moment pentru mine. Mă, mă bucur că Andra de atunci, copilul de atunci, a avut un semn de întrebare. E normal ca cineva să vrea să fiu, nici nu contează că e mama, să fiu balerină când eu n-am niciun, niciun clinic în niciun că cu chestia asta Și de acolo a, deveni, a devenit Andra un copil foarte rebel, dar asta nu înseamnă că nu am fost afectată De fiecare moment în care eram dată exemplu negativ, fiecare moment în care mi se cerea să fiu mai mult decât sunt Și mă uit la... Mulți dintre oamenii cu care interacționez, clienți care vin în programele mele sau foși colegi Toți avem, purtăm povara asta a competiției și a comparației după noi Și în organizație ne antrenăm în tot felul de proiecte Văd oameni care nu zic nu, ei nu mai pot, deja sunt copleșiți de tot ceea ce se întâmplă Și le dai un proiect și zic da, e o oportunitate excelentă de creștere pentru mine și da, e mișto, mă bucur că ne apucăm să creștem, dar hai să vedem dacă asta este ceea ce avem nevoie de fapt și de drept în momentul de față Deci, Magor, De unde vine nevoia asta avidă de creștere?
0: Păi, cred că fix de aici plecăm Adică, dincolo de nevoia avidă de creștere, noi avem un background cultural Cum spuneai, venim cu un, un, un bagaj Și asta înseamnă perfecționismul, cultura perfecționismului și cultura competiției Adică competiției continue, acestea despre care vorbeai și tu Ce e în comun în aceste lucruri? Este că ancorele tale după care îți definești valo- valoarea întotdeauna sunt în afara ta Adică tot timpul trebuie să te valideze o competiție sau trebuie cumva să ajungi undeva Nu o să ajung niciodată că, n-o să uit niciodată că în momentul în care eram pe vârful Kilimanjaro acum câțiva ani încă n-am ajuns jos până la prima tabără și mă gândeam care ar putea să fie următorul vârf care să fie puțin mai înalt. Adică, în loc să spun, păi chiar mă bucur, pentru că n-a fost ușor, adică toată lumea, adică putem să credem că este ușor, n-a fost ușor să ajung acolo, am avut niște dezbateri cu mine, am avut niște stragaluri interne foarte puternice ca să pot să urc acolo și în momentul la mă gândeam care este următorul vârf. Și aici este problema, pentru că în momentul în care am intrat în cap- capcana perfecționismului, în acel moment nimic nu este de ajuns. Nu mai putem să ne bucurăm de niciun succes, nu mai putem să ne bucurăm de nici o reușită și întotdeauna ne gândim că we are not good enough. Eu nu sunt de ajuns. Asta ne transmite și uh, părintele care spune că cine altcineva a m-a mai luat 10 pentru că tu orice ai face, tu nu ai cum să controlezi restul oamenilor din jurul tău. Performanța ta, 10 tău este în mâna ta. Altceva este de departe de, de, de ce poți tu să controlezi Și atunci intri în mindset ăsta de neputință și în același timp îți transmite că you are not good enough iar și competițiile din jurul nostru Noi nu putem să câștigăm toate competițiile Nimeni nu e atât de bun ca să poată să câștige toate competițiile în care intră Și atunci cumva valoarea noastră sau percepția noastră Asupra valorii noastre scade foarte, foarte mult Și când sunt aceste două lucruri, aici văd eu o mare problemă Eu când mă uit, de asta vorbesc de presiunea self-improvementului Când văd că aș putea să dorm mai bine Oh my god, niciodată nu știam că aș putea să dorm mai bine Prima dată când mi-am dat seama că teoretic am o problemă cu, cu somnul Când mi-am luat un ceas care mi analizează somnul și eu tot timpul m-am considerat un, un, un om care doarme foarte bine. Am avut o analiză, adică o, o, un diagnostic fals de cancer, din fals, dar am trăit cu acest diagnostic 10 zile. Am dormit foarte bine în acele zile, adică în timpul zilei mă stresam foarte mult. Și apoi apare un smartwatch care îmi spune că nu am dormit destul de bine și încep să pun îndoială, la îndoială experiența mea proprie. După aceea, Vine cineva și spune că se poate citi mai repede cum citești tu Sunt foarte mulți oameni în jurul meu care ascultă pe Audible, care este un, un portal unde poți să asculți cărți audio La viteză dublă sau, sau triplă o carte ca să termină mai, mai, mai repede Și până la urmă când citesc o carte, de ce o citesc ca să termin repede? Pentru că am de acolo absorbit o concluzie Pentru că pentru asta pot să citesc doar concluziile cărții Să înțeleg ce vrea să transmită și de ce să citesc toată cartea. Sau pentru plăcerea de a sta în gândurile autorului, să merg puțin cu el în călătoria lui și să văd perspectiva cuiva. Să mă îmbogățesc cu un alt om, cu perspectiva unui alt om. Și toate aceste lucruri mi se pare că ne duc pe o cărare greșită. Și organizațiile noastre, din păcate, sunt iarăși de cele mai multe ori construite în jurul perfecționismului și competitivității. Și în momentul ăla... O să trăim continuu în capul nostru cu ideea că noi nu suntem cum de ajuns
1: Mi se pare că iar am ajuns organizația Reușim noi cumva uh, Mă nu wow, Am o super ciudată Numai o secundă să vedem cum o rezolvăm Sper să se treacă Mă gândeam la toți oamenii cu care interacționez eu Mă duc foarte mult în relațiile și interacțiunile cu cei din jurul meu, în tocmai pentru că îmi doresc foarte mult să vin cu chestii reale, nu cu presupune da? Și ajung oamenii și îmi spun așa că am făcut și cursul ăla și ăla și ăla, mi-am comandat și cărțile aia și tot nu găsesc, tot n-ajung unde trebuie da? Și apoi începem. Ok. De ce ai citit cărțile alea? De ce le-ai comandat? De ce te-ai dus la toate cursurile alea? Păi toată lumea merge, toată lumea face. Toată lumea știe Agile. Eu nu știu Agile. Asta este trendul pe care îl Toată lumea știe Agile. Eu nu știu Agile. Uh, și ne uităm așa de fapt și de drept la motivația pentru care alegem să ne ducem la toate cursurile, să citim cărțile uh, sau să le ascultăm pe double-triple spin Și de fapt vedem că în spate nu e nici pe departe o dorință de a ne îmbunătăți sau o motivație profundă de a face ceva în timpul liber Nu Poate într-adevăr ești unul dintre oamenii care se relaxează citind Super treabă, keep on doing it Dar dacă îți dă o stare de anxietate când te uiți la cele 45 de cărți pe care le-ai comandat în ultimul an și n-ai apucat să le citești să
0: Vezi oamenii care tot șeruiesc că da. uite, aceste 10 cărți recomand și încă, un om, încă 20 de cărți Am impresia că nu fac nimic cu viața exact, mea
1: exact. Eu tot mă uit pe, știi, pe, pe Facebook și mai vezi fiecare pune o poză cu o carte, a citit ceva, recomandă, spune gândurile Și se pare că sunt mulți oameni care pe pilot automat comandă carte, adică nici nu mai știu, este un impuls Și în momentul în care te uiți la teancul ăla de 45 de cărți pe care le-ai comandat și n-ai timp de fel să le citești Tot ce se întâmplă este să ți se producă și mai multă anxietate și să-ți încastrezi și mai mult în tine feelingul ăsta Eu nici măcar cărțile astea nu sunt în stare să le citești Dar de ce ai făcut-o de la bun început? Fear of missing out Pentru că am intrat în discuții cu oamenii care au astfel de dileme și... Se pare că nu e tocmai confortabil să fii într-un mediu, într-o grupă, într-o comunitate, la birou, într-un departament și toată lumea să vorbească despre un topic despre care tu nu știi. Și atunci, pentru că aici intră un pic și statusul tău, adică tu chiar nu știi the latest trends, nu știi despre ce vorbește toată lumea, și din frica asta de a, rat- de a nu rata chestii și de a nu fi pe din afara discuției. Credem că dacă o să ne îngropăm în cărți, în cursuri, în TED Talk-uri, că și asta e super fashion, n-ai văzut nu știu ce TED Talk, pe ce lume trăiești Și lucrurile astea vreau să vă pregătiți, pentru că vin cu o viteză și mai mare, pentru că e din ce în ce mai mult conținut Oricine poate să scrie o carte, oricine își permite să-și ia un marketer care să-i facă o super campanie și să o facă arhi cunoscută Toată lumea are acum acces la YouTube, sunt milioane, miliarde de vloguri și talks pe care poți să le vezi și nu le-ai văzut. Și atunci, cum știm să, facem, să fim curatori de conținut? Cum știm să fim curatori de planuri de dezvoltare care să aibă legătură cu noi, nu cu tot ce este în exterior?
0: Știi, aici e o chestie faină pentru că eu când am intrat în zona asta consultanței, mă simțeam foarte stingerit cumva că nu știam toate abrevierile asta. Toată lumea vorbea de vuca, de agile, de uh, tot felul de lucruri și eu stăteam acolo. Și mie mi se pare că în momentul în care începem să ne complicăm cu tot felul de termeni de genul ăsta de fapt de foarte multe ori sensul e să ne ascundem frica noastră sau incompetența noastră sau faptul că nu știm noi și atunci inventăm tot felul de fancy terms care de fapt nu descriu nimic nou. Descriu realitatea as it is, dar dau o denumire nu Așa îți creează cumva impresia că tu nu știi și eu știu și atunci I'm, I'm, more, I'm smarter than you Dar nu e neapărat chiar așa Și dacă e să mergem iarăși pe ideea asta Una dintre mesajele care mi se pare mie Când te uiți la literatura asta sau când, când te uiți la majoritatea cărților Întotdeauna îți prezintă oamenii ideali Întotdeauna îți prezintă siul ăla care în ceva era foarte foarte bun. Sau omul la care în ceva era foarte, foarte bun, dar nu mai descrie restul aspectelor vieții omului respectiv. De exemplu, o carte pe care toată lumea tot îmi recomanda, John Collins from good to great. Și acolo descria liderii pe care a studiat el și care sunt grei și așa mai departe. Și cum citem cartea? Venea vorba de un CEO Care a dus compania și a generat super creștere și super profit și așa mai departe Și în ziua în care a apărut pe coperta Forbes, înainte să vadă el că a ajuns pe coperta Forbes moare de atac de cord pe palierele companiei Și stăteam și mă uităm și mă gândeam, cum cum asta poate să fie un exemplu de succes? Un om care moare de atac de cord, foarte probabil și din cauza că a tras foarte mult de el Cum putem noi să facem din asta un exemplu de succes și cum aș putea să zic, și, pentru că aș fi vrut și toată viața mea cumva a, 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 era o, o, o dorință de a, mea de a, veni, de a deveni un, un, un conducător, un lider bun Dar n-aș vrea să mor, nici măcar dacă apar pe coperta Forbes, pe palierul companiei mele Adică cumva mi se pare contraintuitiv Plus mai sunt toate mesajele astea ultra pozitive care vorbesc despre emoții pozitive, care vorbesc despre viața descrisă în, în termeni ideali și iarăși care îmi induce mie ideea că ceva nu e în regulă cu mine Viața mea niciodată n-a fost ideală Erau momente când mergea foarte bine viața personală și cariera mea nu era pe nicăieri Erau momente când bubuia cariera și chiar rezultat peste rezultat și eu îmi dădeam seama că nu viața personală nu există Eu nu exist în schema asta Și atunci... Cumva mi se pare că chestia asta e unidimensională și mi se pare, iarăși, ce am spus la început, dacă nu știi de ce tragi unde tragi, de ce ai mai trage? Nu e mai important cumva să te gândești la tine, să te regăsești pe tine, să-ți dai seama care lucruri sunt importante pentru tine? Și abia apoi să te gândești de ce ai nevoie Pentru că de, de, mi se pare că uh, situația cumva seamănă de parcă ne-au lăsat pe noi Știi imaginele la când oamenii intră în mall când sunt reduceri la tigăi Și noi am intrat într-un hardware store și fără să știm ce vrem să construim Fiecare ia unelte așa, câte un ciocan, câte o drujbă, câte un nu știu ce Fără să știm ce vrem să construim Și s-ar putea când ajungem afară din magazin cu mare succes, cu multe unelte, să ne dăm seama că nu de uneltele astea avem nevoie
1: True. Iar eu mai să văd un exemplu aici uh, Legat uh. de comparativ, De faptul că ne găsim tot timpul exemplu în exterior Legat de ce spune tu Și aici o să mă dau exemplu pe mine Pentru că îmi scriu prea mulți oameni Că Andrei, ah, aș vrea să fiu ca tine Deci cred că primez zeci de mesaje pe săptămână despre asta Că ești dur, că tu faci Și eu stau și mă gândesc de o mie de ori Și nu intru în acțiune și. Ca să înțelegeți cât de diferit e ce vedeți voi în afară versus ce e în mine Eu sunt anxioasă by definition Deci eu sunt un om meta-anxios Pentru că am avut o copilărie total fix cum nu scrie la carte că ar trebui să fie Și am trăit cu această idee ca și copil că tot timpul ceva rău să se întâmple În consecință lumea în care eu m-am dezvoltat a fost mereu pe sistemul drobului de sare Ce a făcut subconștientul meu... A fost să mă pună în alertă și să mă facă să fac 5.000 de lucruri odată Pentru că toată lumea, dacă sunați 10 oameni care mă cunosc bine și o să întrebați cine e Andra Toți o să vă că un singur cuvânt, dur Andra nu stă, face Și într-adevăr fac De ce? Pentru că ăsta a fost singurul mecanism de apărare pe care mintea mea l-a găsit Andra, fă de toate, pentru că orice se întâmplă, niciodată nu ești prinsă pe nepregătite de viață De aceea și ca hașer am fost un hașer excepțional, pentru că îmi aduc aminte din un CEO care îmi spunea Andra Apocaliptica Adică eu mă gândeam la cel puțin 5 scenarii în care o dădeam în bară și aveam rezolvare pentru fiecare Și în consecință nu ne prea prindeau lucrurile în offside, na? Și voi vedeți în afară un dur, un om care face o grămadă de lucruri Înăuntru e un om foarte ansios, care face terapie de ani de zile Se chinuie, efectiv exersez de ani de zile să iau pauză Fără să mă simt amenințată, fără să simt că o să se termine lumea Dacă mi au o colcediu de o săptămână Și iată cum voi vedeți la suprafață că Mamă, ce tare e la X, Y sau Z Dar nu aveți nici cea mai vagă idee ce se întâmplă înăuntru Și vă luați niște exemple total nepotrivite Și atunci, hai să căutăm motivația profundă a dorințelor noastre de creștere, de dezvoltare, de a ne îmbunătăți și ridică persoanele din chat la filou un topic foarte, foarte valoros Gândirea pozitivă de foarte multe ori e toxică și aici înainte să intrăm live cu Magora, am avut o întreagă discuție despre asta și da. Toate citatele astea, eu nu zic că nu sunt bune, avem nevoie și de perspectivele nice dar e greșit să credem că putem să vedem lumea într-o singură nuanță. Și trebuie emo-
0: să tot timpul bine.
1: Emoția pozitivă, emoția negativă, wait, wait, avem emoții? De toate felurile și nu putem să le băgăm pe alea negative într-o cutiuță, să o băgăm la 5.000 de leghe sub pământ și să credem că everything is fine Pentru că după aia, într-o zi la birou random, un coleg a luat un capsator și o să ai o întreagă criză de nervi De nu o să te recunoască nimeni în ce te ai transformat da?
0: Era filmul ăla, știi, când omul mergea acasă de la job și nu știu de la ceva, de la trafic sau de la ceva face un click și face un super, adică distruge jumătate de oraș până, până când ajunge acasă Că iarăși emoții reprimate până la urmă Și știi, eu, eu foarte mulți ani când au apărut atacuri de panică Când tream cu anxietate continuă, Mi se părea că e cel mai rău lucru ce, s-a putut să, ce, ce se putea întâmpla cu mine Acum cu capul meu de azi îmi dau seama că erau semnalele ălea Care cumva corpul meu îmi urla în ureche Că tu nu te gândești deloc la tine Inclusiv acum am tendința când mă duc în vacanță să-mi spun mie Ce mișto ar fi o vacanță în care în fiecare zi să alerg 50 de kilometri pe munci Păi ăla nu e vacanță Nu este relaxare Nu este este despre ce ar trebui să fie Adică întotdeauna dacă nu lucrez Tot timpul mă gândesc cum aș putea să produc pentru mine Să creez pentru mine Și mindset-ul ăsta Oricât de multe rezultate mi-ar fi adus, la câte rezultate mi-a adus, la fel de multe neajunsuri mi-a generat în viața mea personală, de la relații toxice, de la incapacitatea mea de a-mi gestiona propriile emoții, propria viață și inclusiv într-o perioadă, nu puteam sau nu știam ce îmi place mie, unde mă simt eu bine. Nici nu conta, pentru că dacă aveam rezultat, ce contează cum te simți? Ai rezultatul.
1: Apropo de asta, cred că am mai pomenit-o de multe ori Eu am niște exerciții pe care le fac cu oameni și pentru toată lumea care ne ascultă După ce încheiem aici, fă o listă cu 10 lucruri pe care le iubești să le faci Eu Vreau să le faci în mai puțin de două minute Hai să vedem dacă poți să faci o listă de 10 lucruri Te cunoști de bine încât să știi ce iubești să faci în mai puțin de 60 de minute Adică să-ți vină pe pilot automat că acolo ești tu cu adevărat și everybody fails at this, this game Deși na, mă rog, nu ăsta e scopul lui, ci doar să ne trezim, să ne dăm seama că noi nu suntem în viața noastră Și că viața noastră de fapt e despre alții în loc să fie despre noi Și legat de positive, negative talk și way of looking at things Hai să ne uităm un pic la toate practicile care ne sunt ridicate în slăvi Pe care le absorbim, pentru că îmi spuneai tu de nu știu ce carte Hack Your Life sau nu știu cum da. Deci toate cărțile astea care te... Și nu zic că e ceva rău în ele, God forbid Spun doar că s-ar putea să fie într-un moment al vieții tale În care îți vor face mai mult rău decât bine Deci eu nu vreau să anulez psiholo... literatura de specialitate pe zona asta Că that's not my thing Dar poate nu e momentul tău să te ocupi de asta acum Poate tu nu ești într-o etapă de creștere Poate tu ești nu într-o mai. etapă de vindecare în momentul ăsta, știi?
0: Mie mi se pare că învățarea este foarte utilă. Mindset-ul de creștere este iarăși foarte util. Atâta vreme cât știm de ce. Da. Și Pentru... poate. Uite, de exemplu, e, e chestia tehnica ca să citești mai repede cărți. Eu când citesc cărți care îmi plac, și de exemplu, dacă m-ai mai întreba care e cea mai importantă carte de leadership ce am citit eu în viața mea, ți-aș zice Harry Potter. Eu când citesc Harry Potter. Eu de fiecare dată când mă apropii de sfârșit, și am citit de vreo patru ori toate volumele Când mă apropii de sfârșit, mă simt rău, zic că imediat se termină Ce aș mai sta în povestea asta, ce aș mai sta în lumea asta, ce aș mai fi aici Eu nu vreau să grăbesc experiența și acolo mă împinge toată treaba asta Și nu e problema în sine nu este cu learning-ul Problema în sine nu este ce te transmite cartea respectivă Problema în sine... Este că atunci când punem în în, în colaborare cu bagajul nostru cu care venim, cu culturile din jurul nostru ale organizațiilor O să avem sau putem să ajungem acolo să nu ne simțim îndeajuns de buni, să nu ne simțim oameni compleți Și nu asta e problema noastră, părerea mea
1: și a mea și cred că mai sunt mulți oameni care subscriu. Uh, mai am, amintim așa pe repede înainte despre hackurile astea: uh, creative visualization, positive mantra sau să-ți pui un lucru în continuu de nu știu, 21 de zile, să-ți pui același lucru sau să vizualizezi timp de 30 de zile, să te vizualizezi în mașina pe care ți-o dorești sau pe rolul pe care îl vrei. Uh, și da, e o de, uh, sunt o grămadă de dovezi că într-adevăr creierul are această neuroplasticitate și pot să-l ajut să gândească spre pozitiv mai mult decât spre negativ. Dar cred că ce trebuie să înțelegem e că trebuie să susținem și cu acțiuni consecvente gândurile astea pe care le avem Eu am o problemă majoră cu The Secret și o spun live toată lumea că vin oamenii iarăși foarte supărați că i-au făcut ce a zis The Secret și au toată sufrageria capitonată Cu un milion de dolari scris cu nu știu ce fel de font Toate lucrurile pe care și nu se întâmplă nimic What's wrong with the system? What's wrong Bine, with it? Că secretul nu se
0: încadrează în self-improvement, pentru că, de fapt, nu-ți transmite nimic. Uh,
1: am spune noi, dar eu găsesc oameni care, pentru că au urmărit, au înțeles că pot să fie cine vor ei să fie și atenție aici, presiunea mi se pare. Uh, be the best version of yourself. Ce înseamnă the best? Deci, presiunea aici e horror de mare, pentru că nu există o cadrare. Cât de cât? Să-ți dai seama unde trebuie să ne oprim. Și aici intervine și adaptarea hedonică, da? Pentru că dacă mâine îți dorești să câștigi cu 10 lei în plus, pentru asta îți dai tu seama că trebuie să fii un, nu știu, recruiter mai bun, ca să iau din aria mea, de, da? Și tragi tare să faci 10 lei în plus. Ai devenit un recruiter mai bun? În maxim 3-4 luni dispare plăcerea faptului că ai devenit un recruiter mai bun și ai acei 10 lei devin by default Și asta e adaptarea hedonică, da? că ne obișnuim super repede cu bine și dacă tu nu-ți setezi, nu-ți găsești motivația profundă și nu-ți setezi niște obiective care să fie în concordanță cu identitatea ta Ca și magor pe munte, care e următorul vârf Nici nu ajuns la destinație
0: Plus aici mai e o problemă. Jocul ăsta e infinit. Never good enough Îți generează un super sindrom al impostorului Pentru că tu ești într-o poziție, tu ești undeva Și te uiți la celălalt și celălalt îți zice că Bă, eu am făcut asta și eu am citit asta și eu știu asta Și tu n-ai făcut acele lucruri, deși tu ești bun la ceea ce faci Imediat îți creează impresia că it's not good enough But, Dar iarăși, uite, mergem spre, spre... Adică deja vorbim de 26 de minute Hai să trecem la partea de concluzii Și ce aș spune aici? Fiți pute, pu, puțin atenți la chestiunea asta Învățarea este foarte, foarte bună. Nu vă uitați tot timpul în infinit. Adică setați-vă niște, niște ținte foarte, foarte clare A doua chestiune, pentru că ne transmite presiunea asta că nu suntem îndeajuns de bine Haideți să încercăm să uităm ideea că e ceva în neregulă cu noi Noi suntem... Foarte ok în momentul al dezvoltării. Adică în momentul ăsta suntem la un nivel și trebuie să acceptăm că suntem acolo, trebuie să, cumva să ne înțelegem să, să trăim cu noi înșine. Și Inclusiv când mă gândesc la trecutul meu și niște decizii pe care regret sau cu care mi-e rușine, întotdeauna ceea ce îmi spun, atâta puteam la momentul respectiv. Și nu aveți nimic de reparat la voi. Dacă vreți să învățați, It's great, învățați și căutați lucrurile care chiar vă pasionează Dar în momentul în care încercați să treceți prin ceva, chinuindu-vă că, pă, Cât mai e până la sfârșitul acestei cărți, o, a, că na, toată lumea l-a citit și, și eu trebuie să-l citesc Cred că de acolo începe să apară presiunea reală și chiar cred că de acolo încep să apară problemele și neajunsurile interne
1: Da, total de acord. Eu vin și eu cu recomandarea mea de a pune pauză pentru 5 minute pune pauză și uită-te efectiv la ce ai tu nevoie cu adevărat. Care e nevoia ta în momentul de față? Caută tot timpul motivația profundă pentru ceea ce vrei să faci și în momentul în care setezi obiective, dacă nu știi concret care trebuie să fie obiectivul, încearcă să te gândești pe cum vrei să trăiești. Mie mi se pare asta cel mai valor. Cel mai valoros ghid în viață? Da? Când nu știi încotro să apuci, când nu știi care e decizia potrivită, când ai mixed feelings pentru că intră și ego în acțiune și te pune citește ți citește, dar tu ești obosit și nu mai poți, întoarce-te la cum vreau să trăiesc, despre ce vreau să fie viața mea, despre mine, despre alții Care e starea pe care mă doresc, doresc preponderent, că acum nu. Aia dreaptă. Nu o să fim tot timpul numai super meta ultra happy și decât dacă ceva da. Și cred că o literă de lege, așa cum Magor spunea că atât a putut atunci Eu m-am învățat să nu mai fac declarații permanente Pentru că un lucru în care credeam cu sfințenii acum 5 ani Astăzi îl văd dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă Și îmi dau seama că știam puține despre el atunci Așa că, astăzi vă spun că perspectiva mea despre dezvoltare, creștere și self-improvement e asta, trebuie să fie despre noi, nu despre alții. Nu știu dacă mă întrebați peste 5 ani ce mai descoper până atunci și ce mai permit să pun la perspectiva asta pe lângă. Cam atât din partea mea.
0: Și atunci, un ultim lucru ce v-aș mai spune, în momentul în care vă gândiți la unde ați vrea să ajungeți, mai degrabă, haideți să încercăm să definim sau voi încercați să definiți cu voi înșivă. What is good enough? Unde este de ajuns? Și în momentul, adică asta e un obiectiv major în acest moment în viața mea Să găsesc în toate domeniile în de ajunsul pentru mine Pentru că asta cumva îți dă o relaxare și îți dă niște ținte foarte clare Care nu mai sunt cumva în infinit Mulțumim frumos că ați stat 30 de minute cu noi Noi Aparent, adică când mă uit la Andra, când mă uit la mine, noi ne-am bucurat de această discuție, chiar ne-a plinit cumva ne-a, ne-a provocat Sper că și voi și ne vedem peste o săptămână la ultima discuție pe acest an Și deja ne-am decis o să fie un subiect foarte util și foarte mișto pe care abia aștept să discutăm cu Andra
1: Hai să-l spunem.
0: Să spunem! Ok, o să vorbim
1: despre... te rog despre cum setăm rezoluții pe anul care vine Pentru că știm că e un subiect pe care toată lumea îl abordează acum pe sfârșit de an Și mergem în același sens care e motivația profundă a rezoluțiilor noastre Și cum facem să ne punem rezoluții care chiar au sens pentru noi
0: Dacă vrem, Dacă vrem. Mulțumim frumos O zi faine de La revedere!
1: Mulțumim că ne-ați ascultat! Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcast.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.